This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Siempre nuestro productor es Brett Kaplan, la sentencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas. Y bueno, entramos en el mes de julio eh, y comenzamos con un equipo que de verdad eh, está jugando básicamente para 500. Se pensaba que iban a ganar la división eh, difícil, eh, fácil. Eh, hoy se dice que... Eh, Heinz Steinbrenner eh, básicamente dijo que si hay que pasarse sobre el impuesto de lujo de, eh, que el equipo lo va a hacer eh, porque el equipo no está jugando bien estamos hablando de los Yankees de Nueva York y ayer eh, llegaron a Rock Bottom como se dice eh, se veía todo bien ganándole a Shohei Otani uno de los mejores lanzadores al igual que bateadores en las grandes ligas eh, anotaron siete carreras frente a Otani pero las cosas cambiaron rápido especialmente en el noveno episodio eh, frente a Roldi Chapman y los Yankees pierden ese partido eh, el equipo de eh, Shohei, los angelinos establecen marca eh, de venir desde atrás eh, por esa cantidad y ganar ese partido, mientras tanto los Mets también eh, fueron golpeados duro por el equipo de los Bravos de Atlanta y bueno, estamos eh, repleto de noticias y así le damos la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Todo bien por aquí. Qué bien, eh, Kevin. Eh, Miranda, entonces comenzamos con ese juego. Eh, uno veía el marcador y decía, no, ya esto se terminó, especialmente con el bullpen que tiene el equipo de los Yankees. Pero el problema ha sido Chapman. Chapman, eh, los, por lo menos en el mes de junio, ha regresado a un lanzador, lo diría, diría eh, por debajo del promedio, o sea, uno de los mejores cerradores tenía un promedio de 0.00, pero ya eso ha subido en los últimos encuentros y, y ayer no le fue nada bien. Sí, la verdad es que en, yo te puedo decir que uno ve los números de Chapman en junio y no lo había visto peor en, desde que él está en grandes ligas. En ocho entradas y dos tercios que ha lanzado, ha permitido 14 hits y ha otorgado 10 bases por bolas y le han hecho 11 carreras limpias. 
para un promedio de 11.42 y ayer vino con su equipo delante 8 a 4, no era situación de salvamento y no pudo preservar esa ventaja, permitiendo un cuadrangular con las bases llenas de Jared Walsh y un partido que parecía ganado para los Yankees que después de que Anaheim marcó dos carreras en el primer inning, hicieron siete aprovechando muy bien el descontrol de Shohei Otani pues eh, terminaron perdiendo ese partido y mira que este es un equipo Félix que ha sufrido derrotas dolorosas a lo largo de la temporada para mí ninguna como la de anoche o sea eso fue lo peor, la peor de todas para el equipo de los Yankees que continúan alejándose porque resulta que el equipo de los Medias Rojas de Boston sigue jugando buen béisbol y sobrepasando las expectativas y los Yankees cuando tienen un buen momento que eh, tú piensas que van quizás a iniciar una reacción importante como que de inmediato viene otra racha negativa esa ha sido la historia de la temporada y ya se hace tarde porque aunque todavía no se ha jugado el partido de estrellas el, el tema con los Yankees es que las señales que tú ves no son las mejores en cuanto a construcción del equipo, una alineación que es muy derecha, el bateo situacional últimamente ha sido un desastre. Y cuando uno combina todos esos elementos, tú dices, bueno, ¿cómo es que van a, a lograr jugar la clase de béisbol que será necesario para ganar esa división? Será difícil, la verdad. Y, y lo de Chapman, tú sabes que el, fue el 3 de junio, Félix, cuando se anunció por primera vez que se le iba a comenzar a dar seguimiento a los lanzadores con el tema de el uso de, de sustancias para mejorar el agarre 3 de junio y fíjate cómo ha estado Chapman eh, este mes, entonces son de las actuaciones de lanzadores que levantan suspicacia y creo que vamos a ver algunos casos por lo menos de ese tipo puede que haya lanzadores que logren adaptarse más rápido que otros al cambio pero la verdad es que llama la atención lo de Chapman porque inclusive habló sobre ese tema después del juego, de lo difícil que se le está haciendo agarrar la pelota. Creo que en algunos casos esto se le está metiendo como en, en la cabeza a los lanzadores y le está creando una situación más complicada. Bueno, dos cosas eran seguras para el equipo de los eh, Yankees. Era Gary Cole, al igual que Aroli Chapman, pero como menciona eh, Kevin, eh, nada es seguro desde que las grandes ligas eh, sacó esto de la sustancia prohibida eh, para los lanzadores. Eh, mirando eh, Kevin, lo que es, eh, o Bill Parcells me lo dijo en el fútbol americano, un coach de mucho tiempo con los gigantes y otros equipos, eh, tu marca básicamente indica qué clase de equipo tú eres, y, y básicamente este equipo ha jugado cerca de 500, eh, eh, no solamente este año, sino ya en la temporada recortada del año pasado, eh, Kevin, y hay que mirar que y tú lo mencionaste que hay unos defectos que, que no sé cómo el equipo lo puede arreglar en, en básicamente mitad de temporada que, que quede para, para clasificar a los playoffs, eh, no puede pensarse en ganar la división en estos momentos, están a nueve pero para, para por lo menos entrar al wild card Sí, la verdad que es, una, es un panorama complicado porque si tú revisas, ahora mismo hay siete equipos de la liga americana, incluyendo siete no, ocho equipos de la liga americana con mejor récord de ganados y perdidos que los Yankees, van a clasificar cinco los Yankees están novenos en, en este momento en, entre esos conjuntos de la liga americana y vamos a decir que, que queda tiempo para poder salvar e, esa diferencia, pero de nuevo 
¿podrán los Yankees jugar la clase de béisbol necesario para comenzar a rebasar equipos? Esa es la, la gran interrogante. Y la verdad es que eh, uno ve eh, conjuntos que se, se ven mejor en el terreno de juego eh, que los Yankees en este momento. Boston, Tampa, los Medias Blancas, Houston, Oakland. Solo para mencionar cinco, así rápido. Eh, los indios de Cleveland jugando un, un mejor béisbol. Inclusive Seattle tiene un mejor récord que los Yankees eh, en este momento. Hoy hicieron un movimiento, vamos a decir que menor, consiguiendo un jugador atlético rápido desde Arizona que se llama Tim Locastro, que puede que lo veamos jugar en el Jardín Central con los Yankees en algunas ocasiones, porque ese es un hueco importante que tienen en este momento. Pero Locastro es un jugador complementario, no es un jugador que te va a cambiar eh, el esquema de de esa alineación de, de los Yankees que por momentos eh, Félix, porque hay que decirlo, luce sumamente productiva en unos cuantos partidos, pero luego vuelve y como que cae otra vez en, en ese letargo y hay algunos hombres que sencillamente no han podido producir de manera consistente para el equipo a lo largo de la temporada Los Yankees adquieren también en el día de hoy a Denis Sánchez, eh, un dominicano Kevin fue en el cambio de Mike Ford que, que pasó al equipo de los Reyes de Tampa, nunca me gustan cambios entre equipos que compiten ¿no? pero claro, esto es un cambio un poquito de menor escala no sé si no puede decir algo de Aldenis Sánchez, otro outfielder si lo puede ayudar o simplemente este es un jugador de 22 años para el futuro Mira, tú sabes que lo, lo de esa negociación de Mike Ford, ya él había sido colocado para asignación por el equipo de los Yankees. En otras palabras, él no estaba en planes eh, del, del conjunto. Ya los Yankees entendieron que él no iba a ser una solución. Entonces, en realidad, vamos a decir que los Rays compraron barato aquí al Denis Sánchez. Es un jugador de 22 años que todavía no ha salido de Liga de Novatos. Entonces, él, eh, hay muchas dudas. Yo, te, yo tengo muchas dudas de que él pueda evolucionar para llegar a ser un jugador de grandes ligas, por lo menos está muy demorado su proceso de desarrollo. O sea que estos son, este fue uno de esos cambios para, bueno, por lo menos recibir un, un cuerpo más, como dicen, un jugador que le va a dar profundidad en las ligas menores bajas y ya veremos los Yankees quizá apostando a las condiciones atléticas de Sánchez para ver si puede ayudarlos en el futuro. Bueno, eh, Kevin, mirando también el cambio de Octavino que pasó a Boston y, y todo le ha salido bien, Octavino lanzando bien eh, para el equipo de Boston, otro cambio que, que hicieron los Yankees. Eh, ¿Qué piensa de, del equipo de Boston? Y, y ya es fácil decir que bueno, este equipo va a competir, eh, Kevin, pero eh, si uno mira un poquito más a fondo, ¿qué es lo primordial que le ha trabajado a Boston que uno pensaba era un poco dudoso al comienzo del año? Bueno, yo creo que varias cosas. El, eh, mira, yo siempre pensé que este equipo iba, iba a batear. A pesar de que negociaron a Mookie Betts antes de la temporada pasada, el J.D. Martínez venía de un, una temporada por debajo que me parece que tuvo mucho que ver con el hecho de que los jugadores no tuvieron acceso a video el año pasado. Martínez es un hombre que trabaja muy de cerca viendo sus turnos, observando su mecánica, es un científico del bateo y él dijo que eso le hizo mucho daño y ya este año con los videos de regreso yo pensaba que él iba a ser productivo otra vez y así ha sido, pero este es un equipo que también tiene a Sander Bogart, a Rafael Devers eh, Alex Verdugo que ya había enseñado su talento 
con el equipo de los Dodgers y el año pasado en Boston. O sea que estaban los elementos para que la ofensiva fuera productiva y creo que los Medias Rojas hicieron un muy buen trabajo de agregar versatilidad al roster, firmando aquí que Hernández, a Marwin González, y un jugador que casi nadie menciona, pero que ha sido vital de mayo en adelante, es Hunter Renfrew. Que, bueno, hablando de cambios intradivisión, ¿verdad? Renfrew estuvo con los Rays de Tampa Bay el año pasado, después de eh, pasarse los primeros años de su carrera con los padres de San Diego. Y, bueno, el equipo de Boston lo adquiere eh, después de que Renfrew se declara agente libre eh, y se ha convertido en un jugador importantísimo aportando poder de cuadrangular, pero también muy buena defensa en el outfield. Entonces tú tienes una ofensiva que ha estado bien, un bullpen que gracias a cómo se ha desarrollado Matt Barnes como cerrador y en gran medida el trabajo de esos dos lanzadores, ex lanzadores de los Yankees, Adam Otavino, que bueno, ha estado dominando los bateadores derechos de la forma que vimos hacerlo en el 2019 con los Yankees, hasta que en los playoffs se metió ahí en un slump, en un periodo de inefectividad. Los derechos le están bateando a, a Otavino, con ese excelente slider que tiene, apenas 154. Y además de eso, tienen a Garrett Whitlock, el hombre que tomaron en, en el draft regla 5, que es un relevista de innings múltiples valiosísimo para los medias rojas. Y un zurdo, que es Josh Taylor, que tiene 24 salidas consecutivas sin permitir carreras. O sea que ese bullpen ha sido mejor de lo esperado. La ofensiva ha estado, yo creo, que a la altura. Entonces, agrégale a eso... Una, una rotación que yo creo que ha superado las expectativas y que espera por Chris Sale, que ya podría estar cerca de comenzar una rehabilitación. Y, y creo que el último elemento que hay que mencionar en el caso de los Medias Rojas es el efecto de Alex Cora, que creo que ha sido una realidad. El equipo se ha visto diferente eh, este año en cuanto a actitud y creo que mucho de eso tiene que ver con su manager. Y quizá uno pensaba que esto de Boston no era sostenible por, por el tema del picheo, eh, a principio de temporada, pero aquí estamos ya con más de la mitad del calendario jugado para los Medias Rojas, que incluyendo el partido que ganaron el jueves, tienen récord de 51 y 31, están jugando muy buen béisbol, han ganado 7 en línea, están en primer lugar en su división, y parece que el, el picheo va a ser capaz de, de mantenerse, y si eso ocurre, yo creo que ellos tienen buena posibilidad de ganar la división. En lo que se refiere al equipo de los nacionales de Washington, eh, ayer acabaron frente a Tampa Bay. Eh, Trevor Turner eh, conectó para el ciclo. Eh, le vamos a dar con algunos nombres eh, que han hecho eso también. Es la tercera vez que lo hace eh, Trevor Turner. Eh, pero Kevin, en el caso de Tampa, eh, desde que se supo la noticia de, de Tyler Glasnow, otro lanzador fuera, eh, posiblemente para el año eh, completo, va a tratar de regresar. Tyler Glass, no, pero este equipo como que ya se le agotó la suerte y estamos viendo un bajón, eh, yo diría, en los últimos 15 juegos de, del equipo de Tampa. Bueno, yo creo que lo comentamos aquí, que el, el jugador posiblemente más indispensable en todo el roster de Tampa era Tyler Glass, ¿no? por ser el as de la rotación, el hombre capaz de eh, darte seis o siete episodios prácticamente cada vez que, que salía a lanzar. Y la, la realidad es que los, los Rays no tienen... Eh, un sustituto que tenga esperanza de parecerse a Tyler Glasnow. Entonces, es una baja muy sensible y yo desde el primer momento pensé que eso podía causarle problemas. Este es un equipo que tiene mucho talento, tienen una tremenda profundidad organizacional en cuanto a abrazos a jugadores del cuadro. O sea que uno 
como que ya la historia nos ha enseñado que no debemos apostar en contra de los Rays, pero la realidad es que perder a un lanzador de esas dimensiones le complica el, la existencia, sobre todo cuando tú tienes un conjunto jugando tan bien como los Medias Rojas. Y me parece que eso también es lo que ha motivado al equipo de los Blue Jays de Toronto a tratar de fortalecer su bullpen. Consiguieron a Adam Simber desde los Marlins. Han estado en conversaciones con otros equipos para mejorar su bullpen porque eh, la realidad es que el panorama de los Rays no se ve tan claro ahora sin Glasnow y sobre todo con la posibilidad tenemos que estar claros él va a tratar de rehabilitarse para eh, regresar, pero estamos hablando de un lanzador que tiene una lesión en el ligamento del eh, ulnar del codo el que muy bien eventualmente podría necesitar una cirugía Tommy millón o sea que creo que en este momento el regreso de Glasnow es una interrogante y fíjate que ya los Rays sin él durante gran parte del mes de junio jugaron por debajo de 500 este mes, 12 victorias 14 derrotas mientras que eh, el equipo de Boston pues ha continuado su repunte ganaron 18 juegos en junio, 18 y 10 han sido muy consistentes y por eso tomaron el liderato de la división. Mencionamos al equipo de, de Washington, Kevin, que ahora sí está empujando al, al equipo de los Mets. Eh, y, y mirando 15 carreras frente a Tampa Bay. Y mencionamos de Trey Turner, que se une a Adrián Beltré, Babe Herman, eh, Bob Musil y John Riley, como los únicos que han tenido eh, por lo menos tres veces eh, dar para el ciclo, cuadrangular, triple, doble y un sencillo en, en un juego, un partido. Eh, pero aparte de eso, Washington ha comenzado eh, a lanzar mucho mejor, a batear mucho mejor. Carl Schwarber ha estado encendido. ¿Qué ha pensado eh, de este equipo de, de Washington? Y si al fin y al cabo ya los Mets con tantas lesiones eh, puede que el equipo lo supere. Bueno, el, los Mets eh, poco a poco eh, van recibiendo los estelares que estaban fuera, por lo menos los de ofensiva. Ya Michael Conforto y Jeff McNeil están en acción. Se supone que los próximos podrían ser Brandon Nimo, quizás J.D. Davis. O sea que poco a poco el equipo se va completando. El problema ahora es el, el picheo. Ayer perdieron a David Peterson. Veremos qué tipo de lesión realmente tiene Peterson, que salió con molestias en un costado. Y la verdad que los meses han pasado la temporada jugando por encima de las expectativas considerando las lesiones Washington es un equipo peligroso aunque el roster estaba configurado de manera diferente ya vimos ese equipo comenzar mal y hacer un tremendo repunte hasta ganar el campeonato hace dos años me parece que ese equipo era mejor que el, el actual pero el, este es un, eh, un conjunto con un cuerpo de lanzadores que encabezado por Max Scherzer y sobre todo pensando en lo bien que ha estado tirando Joe Ross, que bueno, si ellos consiguen que Steven Strasburg regrese, el, a, hay que tomar en cuenta a los nacionales. Y esta racha que ellos han tenido, que fue algo que vimos a lo largo del mes de junio, terminaron el mes con 19 victorias y 9 derrotas, segundo mejor récord del béisbol. Para mí, más que nada, lo que han estado haciendo los nacionales tiene un nombre, que es Carl Schwarber. O sea, Schwarber Tuvo en un periodo ahí 12 cuadrangulares en 10 partidos. 12 cuadrangulares en 10 partidos, 16 en 18. Inclusive, los 16 que, 
que conectó en junio es el segundo mayor total en la historia para ese mes. El récord es de Sammy Sosa con 20. O sea que la, la realidad es que eh, Schwerber ha estado en una racha histórica, pocas veces vista, y él ha estado en gran medida liderando esa ofensiva. Ayer fue Trey Turner con su tercer ciclo, que fue el, el hombre que más tuvo que ver con ese despliegue ofen, ofensivo de los nacionales. Y como tú decías, es un asunto histórico, porque nadie ha bateado para el ciclo cuatro veces en la historia de grandes ligas. Y hay que recordar que Turner cumplió ayer precisamente 28 años. O sea, que él tiene tiempo y tiene la combinación ideal para batear para el ciclo en el sentido de que es un hombre que tiene poder de cuadrangular y es rapidísimo. Y lo digo porque normalmente el batazo más difícil para tú conseguir el ciclo, ciclo es el triple. Y fíjate que de esos cinco jugadores, tú mencionaste los anteriores, que han logrado esa hazaña, solo uno lo ha hecho de 1930 en adelante, que es Adrian Peltré. El, los otros tres son de un, una época donde el béisbol era muy diferente, o sea que tremendo logro para Turner y es como uno de esos puntos a destacar de esta excelente racha que ha tenido el equipo de los nacionales que definitivamente eh, se ha metido de lleno en la competencia en la división este de la Liga Nacional y creo que eso hará mucho más interesantes los enfrentamientos por venir entre ellos y los Mets Bueno, la ofensiva no solamente de Washington, Atlanta ayer con 20 carreras frente a los Mets Kevin, y es lo que ha querido Manfred, la ofensiva definitivamente ha mejorado desde que se trajo eh, esta nueva regla, ¿no? De lo que es sustancia prohibida. Y eso nos trae a colación que solamente un lanzador ha sido eh, suspendido. Él lo niega, eh, Kevin, pero ya con esa suspensión, eh, eh, como que los equipos eh, ya va a ser muy difícil ver a algunos lanzadores aquí con, con alguna sustancia prohibida. Es así, y yo creo que ayer. El, y me refiero a la actividad del de miércoles fue una buena demostración de cómo las cosas eh, están cambiando yo creo que una demostración extrema porque eso no lo vamos a ver todos los días pero mira, ayer por ejemplo en la actividad del miércoles vimos al equipo de Anaheim vencer a los Yankees después de permitir siete carreras en el primer inning el equipo de Milwaukee salió perdiendo 7 a 0 contra los cachorros y ganó 15 a 7 y fue la primera vez por lo menos desde 1900 que dos equipos en un mismo día permiten siete carreras en el primer inning y luego ganan sus partidos así de raro es eso pero además como tú decías Atlanta le anotó 20 carreras al picheo de los Mets con 20 hits Washington pegó 18 hits anotó 15 contra Tampa Bay los Medias Blancas le pegaron 6 cuadrangulares a Minnesota en una victoria 13 por 3 en resumen, en la actividad del miércoles se promediaron casi 14 carreras anotadas por partido. Honestamente, no creo que eso hubiera sido posible en abril y mayo cuando los lanzadores estaban usando las sustancias para mejorar el agarre que quisieran. Tú me puedes decir, bueno, está entrando el calor, es una realidad. Normalmente en estos meses la ofensiva mejora, pero creo que también lo que está pasando tiene mucho que ver con el hecho de que eh, parece que se ha logrado el equilibrio que Major League Baseball buscaba eh, con los lanzadores ya no recibiendo el auxilio de esas sustancias para mejorar el agarre. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al regreso entonces hay varias noticias más de las grandes ligas. Luis Castillo ha mejorado bastante, llevaba unos giros hasta el quinto episodio eh, frente a los padres de San Diego, Eric Hosmer. 
eh, acaba de conectar hit, pero eh, es una nota también de la división central en la Liga Nacional que está bastante interesante. Eh, vamos a una pausa, Brady, al regreso entonces mucho más noticias aquí con Kevin Cabral y Félix de Jesús. Ya regresamos. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal en.com y lasmayores.com. Brett Kaplan es nuestro productor, la asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, quiero encargar el servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Definitivamente la ofensiva, eh, mucho mejor en las grandes ligas y, y esto Kevin yo creo que hace los juegos mucho más entretenidos eh, las eh, personas mucho más atentos van a los estadios, quieren el batazo o, o el estilo de batazo no solamente cuadrangulares sino que básicamente la pelota está en juego menos ponches eh, ya yo sé que lo hemos comentado en una, una ocasión que, que te gusta este estilo de, del béisbol y hasta ahora no hemos visto ningún pelotazo, por lo menos en la cabeza nadie eh, y yo creo que se va a quedar así o tú todavía piensas que van a, a buscar alguna sustancia prohibida que, que puedan o una sustancia eh, que puedan usar los lanzadores en, en lo que resta de temporada Mira Félix yo te, te voy a decir que lo el, me parece que lo, lo comentamos en una ocasión, el béisbol se ha pasado tú revisas la historia del béisbol y siempre ha sido una búsqueda de equilibrio entre picheo y ofensiva cuando la, la balanza se inclina demasiado hacia uno de los dos lados, el, el juego hasta cierto punto pierde su esencia. Sí queremos ver picheo, pero tú no quieres ver tres, cuatro carreras en todos los partidos, pero tampoco quieres ver un dominio total de la ofensiva. Entonces creo que estamos moviéndonos hacia ese punto de equilibrio eh, con esta, estas medidas que ha tomado Major League Baseball. Y creo que eso es lo que la mayoría desea. El, a mí lo que tú estás diciendo tiene, tiene mucho sentido eh, en cuanto a las sustancias. Inicialmente pensé, bueno, quizá en algún momento se aprueba, el, digamos que algo intermedio, no tan de tanta propiedad de adherirse como el famoso Spider Tag, pero que le permita a los lanzadores un mejor agarre que la pez rubia, la, lo, lo que le llaman Rosen, que es lo, lo que está aprobado. Pero como van las cosas, 
hasta ahora y no hemos visto ninguna, ninguna situación complicada de pelotazos. Puede que Major League Baseball permita que, que el proceso continúe. La preocupación, te voy a decir que lo que a mí más preocupación me ha provocado en este proceso fueron las declaraciones de Tyler Glasnow y cómo él, de una manera muy consciente, yo diría que hasta objetiva, si tú oyes la explicación, dice que para él el no tener una sustancia para mejorar el agarre provocó su lesión porque de repente tenía que agarrar la pelota más fuerte, Sus, los músculos de su antebrazo no estaban acostumbrados a eso y ahí vino la lesión eh, pero la, la realidad es que si se aprueba una sustancia intermedia, el problema es cómo tú le das seguimiento a eso porque estamos hablando de que en, en el deporte tú siempre vas a buscar esa ventajita ese edge y de repente si a los lanzadores le aprueban una sustancia X, puedes que busquen una que parezca esas sustancias, pero que tengan más propiedades de agarre. Y ahí es donde yo creo que la situación se complica. Eh, a mí me parece que donde podríamos tener una eh, solución más rápida es con la pelota. El, siempre ha existido una comparación entre la pelota que se usa en Japón y la que se usa en, en Estados Unidos, que dicho sea de paso es fabricada por una empresa de la cual Major League Baseball es accionista, que es Rawlings. El, y es que la, la pelota japonesa tiene un poquito más de lo que le dicen tacking, es un poquito más de, de agarre y quizá esa es la solución, trabajar con la pelota y no permitir más sustancias ojalá, ojalá que se pueda llegar a eso porque de nuevo uno lo que, lo que quiere ver es un juego que tenga equilibrio pero tampoco que se presente una situación donde comencemos a ver a los lanzadores lastimarse con más frecuencia ya mencionamos que aprietan un poco los equipos de la división este a los Mets. Eh, un poquito abajo está los Marlins, al igual que Filadelfia, Atlanta, eh, jugando mucho mejor. Pero la división central, Kevin, eh, Milwaukee en estos momentos está corriendo con la división. Por el momento era Cachorros y Milwaukee eh, peleando por esa posición, pero ahora ocho en línea ha ganado el equipo de Milwaukee y se aleja bastante de, de los otros equipos. Es así. Y, y Óyeme, tú te pones a ver, eh, Félix, si esto... Esa diferencia se ha construido en cuestión de días, eh, porque mientras Milwaukee ha ganado ocho partidos en forma consecutiva, los cachorros han perdido seis, y varios de esos fueron entre ellos mismos, una serie que el equipo de Milwaukee barrió, y ahora mismo tienen la ventaja más amplia de las grandes ligas. Eso hace una semana no parecía posible, pero eh, así están las cosas, con seis de ventaja sobre los cachorros, ocho sobre cardenales y los rojos de Cincinnati. La realidad es que los cerveceros, a pesar de que tienen problemas para anotar carreras de manera consistente, cuando tú tienes tres abridores del nivel de Brandon Woodruff, Corbin Burns y Freddy Peralta, Tú revisas ese trío de abridores y comparas lo que tienen los cachorros, los cardenales. Y como que hay que pensar que Milwaukee es el equipo que tiene las de ganar. Sobre todo que tienen esos tres stoppers en la rotación y tienen a Josh Hader en el bullpen junto con el novato del año, Devin Williams, y un lanzador zurdo que es valiosísimo porque... Lo pueden utilizar en, en roles diversos. Es un hombre que puede venir, relevar entradas múltiples. El, y que aunque no tiene una bola rápida 
poderosa, sabe combinar muy bien sus lanzamientos, que es Brent Sutter. O sea, que es un buen cuerpo de lanzadores. Y eso es tan importante en, en el béisbol. Y, y por eso he pensado desde hace semanas que los cerveceros eventualmente iban a ser el equipo a vencer en esa división. No quiere, no quiere decir que la lucha ha terminado, falta mucho béisbol, prácticamente la mitad del calendario, pero lo cierto es que están en una buena posición en este momento. Y déjame decirte que esto, esto podría tener un impacto en el mercado de cambios, porque si los cachorros de Chicago continúan alejándose y en, digamos, tres semanas la gerencia entiende que va a ser difícil que puedan regresar a la competencia. Ese es un equipo que tiene un roster donde hay alrededor de 15 jugadores que serán agentes libres después de esta temporada. O sea que si ellos se convierten en vendedores, habrá mucha actividad alrededor del equipo de los cachorros. Más si se atrevieran a negociar a uno de sus estelares, llámese Chris Bryant, Anthony Rizzo, Javi Baez, por lo menos uno de sus jugadores siendo Bryant el más probable. O sea que hay que tomar eso en cuenta también lo que está pasando en esa división podría tener un impacto significativo en el mercado de cambios. Mirando eh, Kevin y a la división oeste, eh, no está jugando mal, San Francisco todavía tiene la mejor marca en el béisbol, pero ya los Dodgers ganando cinco en línea, ahora estaban ganando a Washington, se acercan, al igual que los padres eh, que están a dos y medio y y uno piensa, bueno, San Francisco, la gran sorpresa este año, Kevin, pero ya estamos mirando a, a los gigantes llegando a, a su nivel. ¿Qué está pasando con, con los gigantes? ¿No le puede seguir el paso, tú crees, a los Dodgers y a, y a los padres? Bueno, la realidad es que hasta ahora han logrado seguirle el paso y, y todavía están delante en la división. Fueron el primer equipo de las grandes ligas que llegó a 50 victorias este año y eso nadie lo esperaba. Ahora han perdido tres partidos en forma consecutiva y eso se ha combinado con una racha de los padres que han ganado 11 de 12 y los Dodgers que han estado jugando mejor béisbol. Eh, la, la realidad yo creo que es bastante sencilla. Los Dodgers es el equipo de más talento, quizá en todas las grandes ligas. Lo que sucede es que han tenido jugadores importantes fuera. Cody Bellinger ha jugado muy poco, Cody Seager tiene más de un mes fuera y su rehabilitación no va muy bien perdieron a Dustin May y han tenido otras lesiones. O sea, un equipo que no ha estado completo y a pesar de eso, están a juego y medio de la primera posición y son los líderes en diferencial de carreras en la Liga Nacional. Y los padres también es un equipo con, con un talento formidable, encabezado por Fernando Tati Jr. Si tú ves los tres equipos en el papel, la realidad es que eh, los gigantes son el de menos talento, pero ese es un equipo que se ha pasado la temporada lanzando muy bien, con una gran actuación de su rotación y de su bullpen, y han tenido muy buenas actuaciones de jugadores de ofensiva veteranos como Buster Posey, Brandon Crawford, Ivan Longoria, hasta que se lastimó. Ahora Steven Duggar ha estado muy bien, Mike Jastrzemski se está recuperando. Yo te voy a decir que a mí no me sorprendería para nada que veamos tres equipos clasificar de esa división para los playoffs. La interrogante será quién gana la división. A mí me parece que si lo vemos con sangre fría, hay que decir los Dodgers. Hay que ver también este, este asunto de una acusación que le han hecho a Trevor Bauer de asalto sexual. Es un caso que él se 
que tendrá que ir a los tribunales próximamente. Si Power, si los Dodgers pierden a Power por esa situación, ya la rotación no se ve tan sólida y eso creo que podría tener un impacto en esa lucha también. Pero yo creo que hay que darle todo el crédito a los gigantes, Félix, porque han, han sobrepasado todas las expectativas y quizás finales de abril decíamos, bueno, ya un mes, eh, un buen mes para los gigantes, eh, ya llegó su momento, quizás pensamos lo mismo a finales de mayo, y aquí estamos en julio ya, y todavía ese equipo está en primer lugar. O sea que todo el crédito para ellos, pero de nuevo, si yo tuviera que quedarme con uno de los tres equipos hoy para ser el campeón de la división, me quedaría con los Dodgers. Bastante, bastante interesante. Y por cierto, ya llegamos al punto de de ver los mejores equipos para el mes de junio, Kevin. Esto dice mucho porque muchos eh, en el mes de junio los equipos buenos eh, despegan definitivamente. Y, y vemos que eh, Milwaukee ha tenido eh, buena marca. Houston, que últimamente no ha jugado bien, eh, también se mantienen con la mejor marca eh, o uno de los mejores equipos. ¿Qué ha pensado de estos equipos que, que ocupan estos lugares de jugar lo, el, los mejores eh, equipos en el mes de junio? Bueno, eh, yo creo que el, el, se puede decir que a propósito de eso que tú dices, que Milwaukee despegó este mes, ¿verdad? 19 victorias, 8 derrotas. Houston tuvo una racha de 12 triunfos en forma consecutiva. Como tú dices, fueron barridos por los Orioles de Baltimore. Ha dicho el dirigente Dusty Baker que piensa que hay un, algunos jugadores cansados ahí. Pero a pesar de que terminaron perdiendo sus últimos 4 en junio, terminaron con 19 y 9. Washington, ya hablamos de ellos con ese tremendo mes de Kyle Schwarber pues también ganaron 19 partidos con 9 derrotas Boston, que ha sido uno de los equipos más consistentes de las grandes ligas, yo te diría junto con los gigantes tienen 18 y, tuvieron 18 y 10 Dodgers y Oakland 17 y 9 y mira eso, del oeste de la americana, Houston 19 y 9 Oakland 17 y 9 o sea la diferencia es de un juego en el mes entre esos dos equipos que además terminaron igualados en la columna de las derrotas me parece que eso va a continuar eso va a ser una lucha férrea ahí entre Houston y Oakland y los gigantes el equipo más consistente de las grandes ligas Boston en segundo lugar desde mi punto de vista los gigantes 16 y 9 en el mes de junio o sea que estamos hablando de eh, algunos de los mejores equipos del béisbol yo creo que la sorpresa de esa lista tiene que ser Washington que no había jugado muy bien en los dos primeros meses, pero que definitivamente hizo un repunte en junio. Y mirando, Kevin, entonces eh, los White Sox siguen jugando buen béisbol, han ganado cuatro en línea. Eh, claro, han perdido a, a varios jugadores este año que lo iban a ayudar, Luis Jiménez, eh, Luis Robert. Eh, ¿Quién ha sido la, la sorpresa más grande para ti hasta ahora, este año, en las grandes ligas? Sea Boston, White Sox o otro equipo ahí que tú piensas que que ha dado la, la mayor sorpresa en este año 2021 bueno, eh, no puedo decir que los, que los medias blancas, que los White Sox verdad, porque los di como favoritos de la liga americana para ir a la, para ir a la serie mundial eh, antes de comenzar la temporada claro, en ese momento uno no estaba contando con las lesiones de Eloy Jiménez y de, y de Luis Robert pero eh, digamos que ellos han logrado reponerse después de un periodo ahí donde perdieron 7 de 8 partidos en, en el mes de junio el, a mí me parece que si vamos a hablar de un equipo sorpresa, eh, por lo menos hasta ahora, tienen que ser los gigantes 
O sea, es que absolutamente nadie pensaba que el 1 de julio íbamos a decir que los gigantes de San Francisco están en primer lugar en la división oeste de la Liga Nacional. Por el contrario, lo que uno pensaba es que para esta fecha ese equipo iba a estar planificando hacer algunos movimientos para ceder veteranos, adquirir prospectos y prepararse para un replanteamiento de roster que tendrá que llegar de todas formas. Entonces, para mí, el, a, si vamos a hablar de sorpresas, los gigantes tienen que estar a la cabeza de la lista. El, si tú te pones a ver las divisiones, en las demás, eh, yo creo que la otra sorpresa, como tú dijiste, tiene que ser Boston. El, 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 uno pensaba, después de lo que vio de Boston el año pasado, que Yankees, Tampa y Toronto iban a jugar mejor que ellos este año en esa división, y, se, y sin embargo son los Medias Rojas los que están en la cima. Así que, sorpresa de la Liga Americana hasta ahora tiene que ser Boston, con esas 50 victorias con 31 derrotas, y en la Liga Nacional, los gigantes que todavía en este momento tienen el mejor récord del béisbol, 50 y 29. Y por último, Kevin, mirando a, o se aproxima el juego de estrellas, hay algunos jugadores que sí ya han dado el sí para trabajar en el Home Run Derby. Eh, muchos piensan que el, el Derby eh, retrasa algunos del desarrollo que conectan menos cuadrangulares los jugadores, eh, que le daña el swing. ¿Sorprendido de algunos de los jugadores que hasta ahora han dicho que sí y algunos que han dicho que no? Mira, el... para mí la... es una pena que el evento no va a estar, digamos, completo. El... Porque tú lo que quisieras ver es los principales productores de cuadrangulares y, y jugadores realmente atractivos. El, y, y te lo digo porque, bueno, Fernando Tatis Jr. sabíamos que no iba a competir en, en esa prueba por el tema de la lesión que ha estado, el, con la que ha estado ahí trabajando en el hombro izquierdo, ha podido permanecer en la alineación, pero ese es un riesgo que ni Tatis ni los padres de San Diego se van a tomar. Me decepcionó saber que Vladimir Guerrero Jr. decidió no participar, creo que le hubiera sido un espectáculo eh, en esa prueba, pero hasta cierto punto hay que respetarle al, al bateador que, que dice que, que prefiere no participar porque la realidad es que es un esfuerzo fuera de lo común para un bateador la cantidad de swings que tienen que hacer en un periodo corto eh, tratando siempre de sacar la pelota El, eh, hemos tenido historias de, de jugadores que han perdido su swing en el derby por tratar de conectar cuadrangulares y después le ha dado trabajo tomar el ritmo otra vez entonces existe ese temor y a mí me parece que siempre vamos a tener algunos competidores de los que queremos ver y otros que se van a negar por lo menos este año el evento va a tener una super atracción que es Shohei Otani es la, la, la principal yo te diría que figura de taquilla y de rating en este momento que tiene el béisbol con lo que ha estado haciendo Creo que la participación de Otani le va a dar mucho brillo a ese evento. Eh, tú tienes al campeón defensor que es Pete Alonso. Eh, tienes a un jugador de la casa que siempre es importante en Trevor Story porque el juego se va a, a escenificar y el derby también en el Coors Field de Colorado. Y Trey Mancini, que es una historia de un comeback extraordinario, un hombre que para esta fecha, el año pasado, estaba, estaba recibiendo tratamiento de cáncer de colon. O sea que hasta ahora... el el, los participantes sin ser el grupo ideal está interesante y lo que tendremos que ver es cuáles son los otros que se van a unir a, eso, a ese cuarteto que ya ha sido anunciado 
Neutralen con 28 cuadrangulares, eh, disfrutamos eh, con los partidos que jugó aquí frente a los Yankees, estaba el picheo, eh, no se vio mucho frente a los Yankees, pero definitivamente el bateo, eh, Guerrero y Tatis con 26, eh, están a 12 de empatar a Otani. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, eh, decir, eh, Félix, que Chris Sale, el sur de Boston, tiró prácticas de bateo vivas, queriendo decir que estaba enfrentando bateadores en situación de juego en, en Fenway Park el miércoles. Se espera que tenga otra sesión de dos entradas la próxima semana y después de ahí estaría iniciando una rehabilitación. Entonces, en este mes de julio hablamos mucho de qué adquisición pueden hacer los contendores para fortalecerse. ¿Quién será el Manny Ramírez de este año cuando llegó a los Dodgers y cambió por completo ese equipo hace 13 años, en 2008? ¿Quién será el Randy Johnson cuando llegó a Houston? en 1998 en el caso de Boston yo creo que la adquisición entre comillas podría ser Chris Sale o sea difícilmente un abridor de esas dimensiones y de ese historial pueda estar disponible en el mercado de cambios y si Sale puede regresar por lo menos parecido a lo que era antes de la cirugía esa sería una tremenda inyección para un equipo que ha estado jugando muy buen béisbol o sea que ojo con eso habrá que darle seguimiento al proceso de su rehabilitación porque tú sabes que en ocasiones Félix la, estas cosas no el, se sujetan a un guión verdad y tienen sus altas y bajas pero si todo marcha bien me parece que Sale en alrededor de 30 días podría estar lanzando en grandes ligas con el equipo de Boston Boston con 15 carreras en el día de hoy en su victoria sobre Kansas City 5 eh, carreras impulsadas para Santana igual que para Rafael Devers en el caso de Devers, ahora con 69 eh, carreras impulsadas y todavía no llegamos al juego de estrellas. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan, al igual que MEDBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, les digo que siguen en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila. Distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. Picture this, it's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.